0: Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist... David the Humpel. Ja,
1: auch von mir wieder einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Wir haben heute ein sehr, sehr gutes Thema, was wir mitbringen. Und zwar ist es, was auch sehr, sehr wichtig ist...
0: Ich, ich glaube, ich muss das mit einer Geschichte beginnen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ein Kunde von mir, der hat sich jetzt überlegt, so, der wird nächstes Jahr gerne auf einen Wettkampf gehen. Und äh, will das einfach mal ausprobieren. Ja? Und... Ähm, dann äh, war natürlich auch so die Thematik, ey, du wirst halt in der Vorbereitung, wird es dir auch mal vielleicht passieren, so dass die Pferde mit dir durchgehen und du hast vielleicht ein Gewicht, das zu schwer ist oder sonst irgendwas und dann wirst du auch mal failen. Und ähm, generell ist so die Thematik auch oft öfter mal, dass Leute halt auch durchaus auch mal, ich, 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 ich zwinge Leute manchmal dazu, dass sie auch mal failen.
1: So, ja, weil, weil das ist das super so, wichtig. Ja
0: genau, weil da, da kommen wir jetzt nämlich zu. Weil dieses Fehlen ist auf der einen Seite für Muskelversagen, ne? dass du wirklich mal all out gehst und wirklich auch mal weißt, wo die Grenze ist. Ja. Das ist halt unglaublich wichtig. Ne? Ähm, <lacht> auf der anderen Seite, wenn du in der Wettkampfvorbereitung bist oder überhaupt so mal in, die, in diese Bereiche reingehst, das wird halt durchaus mal, äh, mal passieren. Und da ist es das wichtig, dass du auch weißt, wie das überhaupt ist. So, stell mal vor, du failst zum allerersten Mal im Wettkampf so. Ja. so keine Ahnung, du machst so den Opener du hast irgendwie so, so, so einen Fehler gemacht <lacht> und so einen technischen Fehler und verkackst einfach so. ja das, ich glaube das ist für deine
1: mental ja Mental nimmt dich das komplett hops aber ich glaube das ist auch gerade deine Aufgabe dann als Coach äh, die Person das einfach schon mal zu durchleben ähm, ja. weil wenn du halt nie failst, weißt du halt auch gar nicht okay was sind denn jetzt ein-Raps und Rest oder was ist denn jetzt ähm, RP9, wenn du einfach noch nie gefällt hast? Ja, ja. Damals war das bei mir so, als ich ähm, so richtig mit ähm, damals Powerlifting gestartet habe, ähm, im Coaching bei Seba, ähm, ich habe gedacht, boah, ich trainiere richtig hart und es hat sich super schwer angefühlt und ähm, dann hat er eine Sache mit mir gemacht, die hat mich auch immer komplett hops genommen. Die M-Raps? Die M-Raps. <lacht> die klassischen M-Raps. <lacht> ich hatte äh, sechs Trainingstage, immer ähm, Beugebench, Deadlift, immer an einem anderen Tag. Und einmal die Woche, die letzten drei Trainingstage, hatte ich immer einen M-Rap. M-Rap heißt, as many reps as possible. Ähm, das heißt, ich habe zum Beispiel ein 5x6 gebeugt, at RPE8, RPE9. Und im letzten Satz sollte ich all out beugen. Und wenn dann wirklich, stellen sich Leute um dich rum, ist eine andere Atmosphäre, so du machst mehr Pause, du konzentrierst dich auch ein bisschen mehr, und ey, ich habe meistens wirklich bis zu 100%, manchmal sogar 150% mehr Raps gemacht. Das heißt, vorher habe ich dann 6 Raps mit ähm, 110 gebeugt, als RP9 und im M-Rap waren es dann 12, 13. Also es ist wirklich absurd, wie krass du den Körper da wirklich auch einfach pushen kannst.
0: Ja, ja, ja. 100%. So, das, ist, das ist aber auch eine Grenzerfahrung, die du heute halt auch mal gemacht haben musst. Das mhm. Wichtige dabei ist,
1: du... Man
0: muss ein bisschen im Kopf haben, so das passiert erstmal grundsätzlich nichts. Und das ist was, was, was äh, glaube ich bei vielen Leuten auch ein bisschen mit im Kopf ist. so Wenn ich Muskelversagen habe, eine Rap-Fail oder sonst irgendwie sowas, dann werde ich mich verletzen. Ja. und de, Die Sache ist halt, auf der einen Seite, ja, das Verletzungspotenzial ist auf jeden Fall ein bisschen höher. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du diese Grenze nicht kennst, performst, bist du immer am Underperformen ja und ähm, dann setzt du wahrscheinlich nicht den richtigen Reiz und das, das führt ja so irgendwann zu der, zu der Problematik, dass du halt schlichtweg einfach nicht das Potenzial rausholst, was da wäre. Mhm. So, und Also ich persönlich, würde <lacht> mich tot erkannt. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Ich denke halt, dass zum Beispiel ähm, bei Leuten, die jetzt noch nicht so lange trainieren und dann halt auch noch nicht so hart trainieren ähm, und trotzdem die Progression da ist, denen das dann halt auch die Bestätigung gibt, heißt natürlich nicht, dass es ähm, nicht schneller gehen könnte. Ich meine, mit dem Kart kannst du auch eine Formel-1-Rennbahn fahren, aber mit einem Formel-1-Auto geht es halt einfach schwerer. Ja. Eher schneller. Und <lacht> genau, deswegen ähm, macht es auch wirklich mal Sinn, ähm, für Leute, die jetzt noch nicht so lange trainieren, ja. ähm, einfach mal wirklich komplett all out zu gehen.
0: Ja. Aber. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen mit reinbringen, so wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Wettkampfvorbereitung ist oder sowas und da halt auch mal eine Rap fehlt oder auch im Wettkampf eine Rap fehlt, weil er wirklich mal All-Out geht. So, du bist, also man hat im Wettkampf, wenn es um äh, one Rap max geht, das ist so eine Wiederholung mit so viel Gewicht wie möglich, ähm, hat man ja durchaus mal die Tendenz dazu, dass man halt ein Gewicht, vielleicht im dritten Versuch, mhm. du hast ja drei Versuche, ähm, dass man da die Tendenz hat, dass man dort vielleicht auch mal was wählt, was vielleicht sogar eigentlich zu schwer wäre, vielleicht nur am Wettkampftag geht oder so Sachen. Ne? Yep. Und da ist es ja auch wichtig, wenn das nicht gehen sollte, dass du da trotzdem sicher bleibst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich glaube, dass Fehlen echt eine Sache ist, die du auch ein bisschen üben kannst, tatsächlich, mhm. weil ähm, das für mich auch so ein bisschen dazugehört. Weil ich meine, wenn du jetzt beispielsweise einen Handstand übst, da fällst du die ganze ja, Zeit und machst permanent. dir aber keine Gedanken darüber, dass du, dass du mal wieder umgefallen bist, weil du weißt, dass es part of the process ist. So. Ja. Und genau das gleiche Mindset können wir vielleicht auch mal mitnehmen in andere Bereiche vom Training. So. Es ist schon wichtig, dass du auch mal ähm, weißt, wie sich das überhaupt anfühlt, wenn du bei einer Beuge unten sitzen bleibst. Ja. Wenn du eine Kniebeuge, also wenn du regelmäßig Kniebeugen machst, aber noch nie unten drin sitzen geblieben bist, bist du halt auch noch nie wirklich all out gegangen. Ja. Und das ist ein wirklich wichtiger Part. So, ich meine, auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, dass ich das letzte Mal sitzen geblieben bin bei einer Kniebeuge, ist sehr lange her. Wirklich sehr, sehr lange
1: her. Bei mir 2019 Weihnachten. Also das ist, äh, <lacht> Ich weiß es noch, Ja, ja. Ich mich <lacht> Weihnachtsworkout mit Seba damals. Ähm, aber ja, es ist schon einfach wichtig, dass du, dass du diese Erfahrung machst. Ja. Ähm, natürlich, wenn du jetzt bei einer Beuge ist jetzt ein schlechtes Beispiel, finde ich auch so ein bisschen. Ähm, bei einer Beuge zum Beispiel, wenn ich merke, okay, Boah, da es eng, ähm, hole ich mir jemanden, der sich dahinter stellt, der sich an die Seite stellt, falls ich da nicht hochkomme, ähm, dass ja mir hilft, reinzuranken.
0: Da kommen wir ja quasi zu ja. gewissen Punkt, ne?
1: Weil ich meine, es ist jetzt natürlich was anderes, wie wenn du jetzt mit 50 Kilo. Fels oder mit halt 200 Kilo.
0: Ja, aber es fühlt sich für dich halt grundsätzlich erstmal schwer an. Mhm. Und ich glaube, was, was dir auf jeden Fall eine gewisse Sicherheit auch gibt, ist, dass du jemanden hast, der dich spottet. Und vielleicht ja. auch mal ein, zwei Leute, je nachdem, wenn du jetzt sehr, sehr viel Gewicht benutzt, ähm, macht es auch Sinn, wenn es vielleicht zwei, drei Leute sind, ja. die dich spotten so. Aber ich glaube, der, der, derjenige, der auf dem Gewicht ist, dass du mehrere Leute brauchst, der weiß schon, wie man wählt. Ähm, der wichtige Punkt hier ist, glaube ich, dass du erstmal überhaupt so weißt, wie man gespottet wird. Und da geht es jetzt ähm, auf der einen Seite natürlich darum, so, dafür musst du vielleicht auch mal jemand anderen spotten, um dann auch zu wissen, so ey, wie mache ich denn das eigentlich am besten. Ähm, das, das kannst du einfach darüber üben, dass du es halt machst. Aber ja. die zweite Sache ist halt auch, wie ist es denn für mich, wenn äh, ich einen Spotter habe? So. Weil wenn da jemand eingreift, Ne, dann ist es halt schon auch einfach eine Sache, die ist ein bisschen anders. Deine Kniebeuge sieht anders aus, wenn jemand hinter dir steht und ähm, dir, dir, dir dann unter den Armen durchgreift so an die Brust und dir mit hochhilft. Ho, ja. Diese klassische Sache. Weil ich habe das zum Teil halt auch schon gesehen in Wettkämpfen zum Beispiel, also gerade beim Weighted Calisthenics, die Leute sind ein bisschen unerfahren mit Spottern mhm. und die lassen das Gewicht einfach fallen. Was dann dann im, im, im Umkehrschluss halt saugefährlich für die Spotter ist. So. Ja. Das, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt so, ähm, wenn du Spotter hast, bist du als derjenige, der das ganze Ding ausführt, auch ein bisschen verantwortlich für die Gesundheit der Spotter, dass du die jetzt nicht gefährdest dadurch, dass du das Gewicht abwirfst oder yeah. so, sondern die sind da, um dir wieder hochzuhelfen. Ja? und das ist zum Beispiel beim Bankdrücken ja auch so nur weil irgendjemand dir jetzt da, weil du die letzte Rap nicht mehr schaffst, so wenn dir jetzt jemand mit hochhilft, hörst du ja nicht auf zu drücken.
1: Ach, hör mir auf, so, weil Alter, ich das schon ich, erlebt habe.
0: Stell mal vor, da hört einer, einer auf zu drücken und oben der ist nicht drauf vorbereitet und dann rutscht ihm die Langhantel aus der Hand und fällt ihm auf den Menschen unter ihm.
1: So. Ja. Das,
0: da musst du halt ein bisschen mit dem Kopf haben, so, ey, das, wir sind jetzt ein Zweier gespannt, so, wir sind jetzt ein Team. Ja, <lacht> ja das, das ist gemein, wichtig, dass, dass, du das wichtig. Einfach,
1: dass du das einfach vorher dann klar kommunizierst. Ja. Wann du gespottet werden sollst und in welcher Form. Ja, auf jeden Fall. Ähm, bei Bankdrücken, wenn du, keine Ahnung, selbst wenn du 120 Kilo drückst und das hörst auf zu drücken 120 Kilo, die dir in der Position in die Hand fallen, kannst du gar nicht halten. Und ähm, ja, da ist einfach Kommunikation, vor allen Dingen ähm, gegenüber den Spottern super wichtig und ich lasse mich halt nur von Leuten spotten, wo ich weiß, okay, ähm, die haben einfach einen guten Bezug dazu. Wenn jetzt einer das erste Mal ins Schirm geht und ich sehe das und ich frage den nach dem Spot, einfach nehmen, lass es mich nicht spotten, sondern nee. dann, baue ich will lieber Safeties ein und fällt dann halt so.
0: Und, und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, was halt auch eine extrem relevante Sache ist, sind Safeties. Je nachdem, ja. was, was du jetzt gerade machst, ne? ähm, es wird Übungen geben, da hast du keine Safeties. Ja. Das muss man halt ganz klar sagen. Ne? Wenn du jetzt Kreuzheben machst. Oder Klimmzüge und da komplett ausmax. Da, da gibt es keine Safeties für. Nee. Aber da kann auch tendenziell nicht wirklich viel passieren. Weil, guck mal, wenn du beim Heben das nicht mehr hochbekommst, dann lässt es fallen quasi. So, dann fällt das aus 50 Zentimetern runter. Ja, da wäre es vielleicht für die meisten Gyms ganz cool, wenn du das vielleicht nicht unbedingt auf dem Parkettboden oder sonst irgendwas ja. sondern <lacht> auf der Hebeplattform so. Ne?
1: Ähm, Haben wir. <lacht> Gibt es <diese> im <Muskelkater? lacht> richtig,
0: richtig, ganz wichtig, hebt wo, heb nicht woanders, ähm, aber das ist schon ein Ding, wo man sagen muss, ähm, ist es jetzt nicht so verletzungsanfällig, dass dir da irgendwas passieren kann, klar, wenn du anfängst rund zu heben, ist, ist, da, kann, da kann mal was passieren, klar, ähm, aber das ist tendenziell jetzt eher was, wo, dir, wo du ein bisschen Vorarbeit zugeleistet hast, dass du das schon oft gemacht hast. Ja, das ist unlohn, auf jeden Fall. du nicht von einmal heben und du hast einen Bandscheibenvorfall, nee. sondern das ist tendenziell eher was, was passiert, wenn du das regelmäßig machst und auch immer so rund sitzt und so Sachen. Ja. Das ist halt, du hast eine Bandscheibenvorwölbung dadurch, dass du viel Zeit in dieser Position verbracht hast. Ja. Und, ähm das, das Ding ist halt ganz am Ende des Tages wirklich, du musst dir die Übungen, die du machst, vielleicht ein bisschen anschauen. Bankdrücken ist vielleicht die einzige Übung, bei der dir wirklich, wirklich was passieren kann, so im Sinne von, du könntest sterben. Also wenn du Bankdrücken zum Beispiel ohne Safeties machst, ne, da muss man ein bisschen schauen, ähm, wie man sich zum Beispiel äh, dann auf jeden Fall einen Spot erholt, wenn man dann echt schwer geht. Also Bankdrücken ist zum Beispiel keine Übung, die ich alleine mal im Keller ausmixen würde. Ja. Einfach mir, wäre mir das zu gefährlich, vor allem, wenn ich keine Safeties habe. Und jetzt kommen wir zum Safety-Part. Safeties kann man sich ja richtig einstellen. Das heißt, ich muss beim Aufwärmen mich, wenn ich zum Beispiel beim, beim Bankdrücken jetzt als Beispiel, ähm, dann bringe ich mich in Position, positioniere mal den Brustkorb richtig, ne, den drücke ich ja so ein bisschen raus und dann kann ich ja schauen, was ist denn die tiefste Position und auf die tiefste Position, ganz bisschen tiefer als das, so dass wenn ich mit dem Brustkorb runtergehe quasi, so um 2 Zentimeter oder sowas, da hänge ich mir die Safeties ein, weil dann komme ich nicht an die Safeties dran, wenn ich, wenn ich eine Wiederholung mache und alles ist noch cool, das ist ein wichtiger Part davon, ja. aber wenn es kracht und es irgendwas, also ich einfach im, ins Muskelversagen reinkomme oder krank, einfach die Spannung
1: im Brustkopf verlierst ne? also das kann
0: ja auch ein technisches Versagen ja. sein dann muss ich halt ein bisschen schauen dass ich da mir die Safety so eingestellt habe, dass, dass ich dann im, im, im Falle des Falles auch safe fehlen kann und das ist ja. der erste wichtige Part ne? ja also der zweite wichtige Part, du brauchst ordentliche Spotter, die zweite Sache ist, stell deine eine Safety Scoot ein. Ja. Mach, mach, sorg dafür, dass du eine gewisse Sicherheit dabei hast. Ne?
1: Um, und
0: das gilt für's, für Kniebeugen genauso.
1: Ja, bei den Kniebeugen ist es auf jeden Fall noch, noch wichtiger. Ähm, vor allem, wenn du da keinen Spotter hast. Ich meine, ich bin ja immer schon noch der Meinung, doppelt hält besser. Ähm aber beim Kniebeugen ist es sogar, glaube ich, noch wichtiger, ein Safety zu haben. Also weil bei einem Kniebeugen ist es halt oft auch so, dass du da mal eher so irgendwie ein Ziehen hast oder ein ungutes Gefühl, als jetzt beim Bankdrücken, finde ich. Und äh, wenn du da einfach schnell nach hinten abwerfen ähm, abwerfen kannst und die Safety sind, die hast, ist einfach ein deutlich, deutlich sicheres Gefühl, als jetzt beim Bankdrücken. Ja. Ich meine, du siehst in jedem Squad siehst du ein Safety, aber du siehst nicht bei, jedem, bei jeder Bank ein Safety. Das, das hat ja auf jeden Fall auch einen Grund.
0: Ja, aber ich glaube, weil ja auch viele Leute bei der Bank ein bisschen unbedarfter rangehen, weil ich habe halt auch schon diese, diese, diese verrückten Internetvideos gesehen, ein Typ in seinem Keller, der Bencht halt, versagt die, und, und, und hat dann die, die, die Handel, die, die ihm dann quasi so leicht über den Hals fällt Boah. und so, Sachen so ne? Und, und dann, dann muss er sich da irgendwie so rausquälen und, und irgendwie so an der Seite so runterrutschen und so Sachen so also weil da kommst du nicht raus ja ne? und auch das sind Safe
1: viele auch schon Leute gestorben War <lacht> <lacht> schon ein geiler Tod <lacht> 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 beim Bankdrücken gestorben Puh.
0: Ist also ein bisschen episch ja. schon ja also,
1: also auch dumm aber <lacht>
0: aber ein geiler Tod so ein bisschen ehrenvoll so. <lacht>
1: Macht's nicht. <lacht>
0: Falls du das jetzt gerade in Erwägung ziehst, bitte nicht. Du machst nur anderen Leuten Angst vor Bankdrücken, oder? Ja, auf jeden dann Fall. Dann bleiben die schmalbrüstig. Das ist nicht gut. <lacht> <lacht> Denk an deine Verantwortung. Ja. <lacht> für die Kniebeugen für die finde ich das ähm, aber auch, auch sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wie man abwirft.
1: Ja, muss man mal machen, einfach.
0: Ja. Also, so, so blöd es jetzt klingt, ich glaube, es ist schon auch was, was du vielleicht auch einfach mal gemacht haben musst. Ja. Ähm, vielleicht noch nicht mit einem super schweren Gewicht. So, ne? Also, man muss auf der einen Seite halt auch sagen, es ist ja eine, eine, eine Sache, also ein Szenario, dass du eigentlich so wenig wie möglich haben willst. Ja. Du brauchst es aber mal. Ne? Und ähm, deswegen ist vielleicht auch bestimmtes Fehlen auch geil, wenn man das vielleicht mal übt oder wenn man dieses Gefühl haben möchte, in mhm. der Kniebeuge zu fehlen dann mach's doch in der Hackenschmidt. Weil das ist eine Kniebeugenbewegung und es ist ein bisschen sicherer als ja. wenn du es mit der Langhantel machst. Ähm, einfach nur, wenn es nur um dieses Muskelversagensgefühl geht, dass du ja. das weißt, wie sich das anfühlt und da mal rausgehst, oh, aber wenn, wenn du jetzt beispielsweise im Powerlifter bist, dann musst du ja trotzdem wissen, wie du aus der Situation rauskommst. Ja. Und es ist auf der einen Seite klar, im Wettkampf hast du Spotter. Wenn du jetzt mal keine Spotter hast, wie komme ich aus der Situation raus? Das heißt, du musst schon auch wissen, wie du das Gewicht wieder loswirst, falls es ein Problem gibt. Und die Sache hier wird halt ganz, ganz interessant, weil wenn du, in, wenn du Kniebeugen machst, gibt es ja verschiedene Ablagemöglichkeiten. Auf der einen Seite gibt es die Highbar. Das könntest du theoretisch einfach mit den Händen loslassen und das ja. fallen lassen. Das geht in der Loper-Position oft nur schwierig. Ja. Weil du halt einfach die, die Stange hier liegt ja ein bisschen tiefer, liegt dann ein bisschen mehr in deiner Hand quasi. Du hast ja halt schon ein abgeknicktes Handgelenk so. Ja. Wenn du jetzt hier loslässt und versuchst die Hände rauszuziehen, könnte es dir passieren, dass dir das verdammte Handgelenk bricht. Ja. Das ist nicht so cool.
1: Ja, das ist mir fast an Weihnachten 2019 passiert. Ja, das ich muss bin, auch genau. Ich bin nicht mehr hochgekommen und dann habe äh, ich lange gegrindet und wollte vorne quasi rausgehen, ob die Hüfte nach vorne gebracht, wollte sie vor die Stange bringen und dann hat meine Schulter quasi hinten runtergezogen und dann habe ich ganz, ganz lange halbwegs Jahr Schulterprobleme übel wehgetan. Ja, und, und äh, hättest du gewusst, wie man ordentlich feilt? Ja, fällt? genau, hätte ich gewusst, wie ich ordentlich fehle. <lacht> das erste Mal und ähm, ja, dafür sind dann Safeties, glaube ich, einfach gut, wenn du, zumindest wenn du Lowbar beugst, einfach runtergehen kannst. Ich meine, ich, ähm, beugt momentan halt viel nur Front-Squats und wenn, wenn Back-Squats, dann halber ähm, und einfach einen Schritt nach vorne und machst keinen Sprung. Ähm, vor allem im Crossfit, so du fällst bei jeder dritten Wiederholung, vor allem, wenn du auch so olympisches Gewicht eben ähm, am Lernen bist. Ja, ja, ja. Da einfach, zack, schnell nach vorne raus, nach hinten raus, aber es ist bei einer Lowbar kniebeuge halt auch einfach nochmal ganz was anderes. Und vor allen Dingen, ich glaube, wenn du ohne Safeties failst, brauchst du halt auch ein bisschen besseren Bezug zu deinem Körper, beziehungsweise du hast einfach schon mehr durchgemacht, wenn du das einfach so schnell fallen lassen kannst. Und jetzt, keine Ahnung, seit vier Monaten trainierst, glaube ich, ist es schwierig zu sagen, boah, hier, ich springe jetzt einfach nach vorne oder ich schmeiße es einfach nach hinten weg, weil du der Situation einfach nicht ausgesetzt warst.
0: Ja, ja, das, also deswegen muss es halt auch ein bisschen, ja. ich sag mal, üben. Ne? Ja. Ähm, also was ich definitiv sagen kann, ist, wenn ich Loba beuge und ähm ich, ich, ich fehle und komme halt nicht mehr raus unten mhm. dann ist es schon tendenziell eher so, dass ich sage ey, ähm, dann lege ich also dann, dann beute ich mich so nach vorne dass das also das Problem an der Sache ist halt ich habe dann doch auch echt ein bisschen Gewicht auf dem Rücken ähm, und muss meine lendenwirbelsäule einrunden, um das dann halt auf der safety abzulegen. Ja. aber dann sterbe ich lieber den Tod. <lacht> dass ich das einmal so, kurz mal so ein bisschen ablege, weil, weil diese einmal Einrundung ist jetzt nicht so schlimm, yeah. wenn ich tendenziell das sonst nicht mache. Yeah. Das ist halt der wichtige Punkt, so. ich muss das auch können, so. ich bin muskulär grundsätzlich erstmal sehr, sehr gut darauf vorbereitet. So. Das mhm. ist auch cool so, ähm, Das ist nach einer Weile Training ist es einfach so, dass du dann halt auch damit klarkommst und auch so, dein Körper kann das jetzt grundsätzlich erstmal. Yeah. So, das, das ist auch eine ganz wichtige Sache für, für, für mich jetzt erstmal, wenn du das jetzt hier gerade hörst, so ähm, Vertrau mal deinem Körper ein bisschen. Es so, ist nicht so, als ob du nur, weil du eine Bewegung machst, sofort tot bist. Das, das ist Wirklich, das ist ganz wichtig. Ganz viele Leute haben so viel Angst vor Verletzungen, ähm, dass, dass die sich selber nichts mehr zutrauen. Und das finde ich super schade, weil ganz ehrlich, die, dein Körper ist eine, Verfuck, ist eine fucking Maschine, so eine Maschine. Alter. So, ne? Und wir sorgen nur dafür, dass es eine krassere Maschine wird. Ja, um aber wenn ich mich in der Kniebeuge dann nach vorne lehne und das ablege, dann bin ich da relativ safe und kann mich dann irgendwie in so einem komischen Duckwalk da unten so rausqueren. So, ja. so das ist okay. <lacht> nach hinten hin abwerfen, eine Oberbeuge wird, wie wir jetzt gerade schon gehört haben, so, es wird einfach eine schwere ja, so, Dann macht es doch nicht. Dann macht es doch nicht. So, dann dann macht es nach vorne hin. Ähm, aber da ist halt die Prämisse so: Du brauchst halt Safeties. Ja. Wenn du keine Safeties hast musst du deine Ablage halt so wählen, dass du da auch wieder rauskommst. Ja. Das, und und da musst du halt dir im Klaren darüber sein, im, 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 im Zweifel tust du dir halt richtig in der Schulter weh oder brichst dir den Ellenbogen oder sonst Scheiße. <lacht> und das ist halt, ey, so, so hart das jetzt klingt, das ist halt part of the game. Das muss man halt mit, mit im Kopf haben. So. Das ist das Iron Game. So. Ne? Wir, 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 wir gehen gewisse Risiken ein, damit wir gewisse Risiken im Leben nicht mehr haben. Und das ist der andere Punkt, der vielleicht dir auch noch mit rein muss. Jetzt denkt sich der ein oder andere, boah, da würde ich ja niemals einen lower Kniebeuge machen, das ist ja voll die gefährliche Übung. Ist es überhaupt nicht. Null. Absolut gar nicht. Weißt du, was gefährlich ist? Schwach sein. <lacht> ja, weil du auf nichts im Leben vorbereitet bist. Ja. Weißt du so, dann spielst du nur mal mit Freunden ein bisschen Kicks, ein bisschen Fußball hin und her und dein Knie spuckt dir weg und du, dann ist dein Kreuzband hin. Das ja. ist gefährlich, Alter, ja. Wenn du das muskulär überhaupt nicht halten kannst. Ja. Dann gehe ich lieber die Gefahr ein, regelmäßig unter kontrollierten Umständen eine Lauberkniebeuge zu machen. Ja, das stimmt. Als dass ich die Gefahr habe. So, ne?
1: ähm, Aber ich würde auf jeden Fall auch einfach probieren, gilt überstudieren. Wenn du dir einfach unsicher bist in der Lauberkniebeuge mit dem Absetzen, Nimm leichtes Gewicht, guck wie, wie dein tiefster Punkt ist ja. und lass dich dann einfach mal mit einem leichten Gewicht einsicken und das wird dir super viel Sicherheit geben. Ja. So deine Beuge wird danach ganz, ganz anders sein. Ähm, schau aber auf jeden Fall, dass du die Safeties wirklich nicht zu hoch nimmst, sondern wirklich ein, schon ein ja. tiefer, weil du dann irgendwie dich mal wirklich mit Schmackes unten ein bisschen rein verfasst und dann gegen Dots ist ke auch kein geiles Gefühl. Also da wirklich, probiert's aus und ich meine ich bin so ein Typ, ich beuge immer am selben Rack, am selben Place. Das heißt, wenn ihr das einmal durchgespielt habt, braucht ihr euch danach eigentlich keinen Kopf mehr zu machen, außer ihr seid jetzt irgendwie jede Woche in einem anderen Gym. Das heißt, Aber einmal selbst, richtig ja, Arbeit reinsetzen und dann... In ja, easy.
0: Stell's dir ein, so. Oder? Ja. Ist jetzt mal ernsthaft. Ähm, eine Sache, die jetzt vielleicht noch ganz, ganz wichtig wird. Tipps. Weil... Ähm also ich, ich weiß, dass viele von den Zuhörern hier auf jeden Fall auch mit Calisthenics ein bisschen zu tun haben und ähm, dementsprechend dann natürlich auch mal Weighted Dips machen
1: mhm.
0: und äh, Dips sind eine Übung, wo ich definitiv sage, so, Alter, die musst du dir so sicher aufbauen, dass dir halt nichts passieren kann oder du musst so sicher damit sein, dass dir nichts passieren kann, wie nur irgendwie möglich, weil Dips sind eine Übung, wenn du da drin failst und unten drin hängen bleibst, so da kann halt richtig viel schief gehen. Ja. Das ist eine richtige Kack-Situation. So, das habe ich jetzt gesehen. Hier waren gerade so ein paar Meisterschaften über den Sommer. So, ne? wenn du da Leute siehst, die dann unten, im, unten drin, also die kommen halt nicht mehr unten raus beim Dippen, so, ja. ne? so und, und da hast du ja mega Stretch auf dem Pectoralis, mhm. also auf, auf, auf dem Brustmuskel und gleichzeitig auf, dem vorderen, auf, auf der vorderen Schulter. So, du hängst da unten drin. Und nix geht mehr so. Und dann bist du aber mit den Füßen immer noch nicht auf dem Boden und hast keine Ahnung, wie viel Gewicht an dir hängen. So, ne? Und ähm, je nachdem, wie stark du halt schon geworden bist, wird es halt immer nur, eigentlich nur noch gefährlicher. Ja. Yeah. Das, das ist halt echt eine Sache, da muss man ein bisschen drauf achten. So. Ähm, wenn du die Möglichkeit hast, stell dir irgendwie, das ist jetzt echt ein Tipp, irgendwie die Bank hinter dir so, dass du dran kommst oder zwei Bänke an die Seite, neben den Bachen, links, rechts. Dass du da, also je nachdem, ne? Um, wie, wie das möglich ist in dem Gym oder so, aber um, da tatsächlich zwei Bänke oder zwei Kisten, ja. die du nochmal neben dem Barren hast oder dem, der Dip, den Dip-Holmen. So. Keine Ahnung, was die Dip-Möglichkeit in deinem Gym ist. So, ne? um, aber stell dir was neben dich, links, rechts, da kannst du schnell mit den Füßen drauf. Ja. Das, das ist sogar noch mehr, also noch schneller erreichbar als die Box, die hinter dir ist, die du nicht siehst. Links, rechts, das siehst du, das ist so peripher so in deinem Blickfeld. Aber wenn du das wenn <lacht> das hinter dir das ist es auch so. Das hast du 100% auch schon das erlebt. So dieses Ach oh, Scheiße, wo ist äh, so, ah, <lacht> fuck, ey. So, da da, da sage ich schon auch, ey. Um, da musst du auch deinen
1: Dipschneider einfach perfekt ähm, perfekt einstellen. Dass wenn du, selbst wenn du es hinten nicht schaffst, halt nicht tief fällst. Wenn du halt 70 Kilo in den Beinen hast und hast dann weiß nicht mit gestreckten Beinen dann noch 10 cm, ist es okay, hast du 30 cm, hast du dann schon wieder ein Problem. Das wird schon echt eklig. Ja.
0: Also, takeaway hier ne?
1: Spiel deinen Tippständer durch.
0: Spiel den, den Tippständer durch, so. Ne? Mach ihn nicht zu, nicht zu hoch, aber, aber hoch genug, ganz wichtig. Und sorg dafür, dass du halt links, rechts, hinter dir irgendwie äh, Auf- und Abstiegsmöglichkeiten hast. ja so, das, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ähm, weil da wird dir kein Spotter helfen können. ja Das ist halt ein Punkt, so da, geht halt, da springt halt keiner rein und greift mal eben an die Kette und Grab dir 70 Kilo und Curl die so eine Arme. Ja. Das, wird, das wird halt nicht passieren. so ne. Eine andere Sache, Klimmzüge, finde ich, kann, kann da kann, da kann, kann nichts passieren. Können, da kann eigentlich erstmal nichts passieren. Ne? Nee. Also was, was ich an der Stelle wirklich sagen würde, die einzige Sache, die, auf die ich da vielleicht ein bisschen achten würde, ist, auch hier eine Bank zu haben, auf die du wieder zurückkommen kannst. Aber eigentlich eher nur aus dem Hintergrund, ich habe immer mal das Knie-Mies angehauen an meinen Scheibe zwischen den Beinen. <lacht> <lacht> aber mehr ist halt auch nicht zu passieren. So, was soll da ja, passieren? War so? mal
1: wieder ein klassischer Mimimi-Mittwoch. Ja.
0: Das ist halt, ne? Aber, aber, aber ansonsten, was würden die noch für Übungen einfach, wo man ein bisschen darauf achten muss, ob man, wie, wie man fehlt und ob man fehlt?
1: Mh... Ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel auch, wenn du eine Hackenschmidt hast oder eine Beinpresse, die jetzt, wo du sagst, boah, da kriegst du jetzt keine Sicherung mehr rein, weißt du? Zum Beispiel, ich habe saudi-lang Beine bei uns an der Beinpresse. selbst wenn ich, also wenn ich so tief gehe, wie ich wie uh. kann, kann ich nicht, also komme ich nicht an den Punkt, wo es aufsetzt, weißt du? Das heißt, dann habe ich Shit. die komplette Belastung Shit. auf dem Bein. Und ich glaube, also auch wenn ich All-Out Beinpresse mache, also ich bin eh nicht so der Typ, der jetzt sich hier irgendwie in Kilo, ähm, eine Tonne Gewicht auf die Beinreise packt und komplett durchballert, sondern ich wirklich ja. so sage, dass ich... <lacht> <lacht> dass ich dann wirklich ähm, ähm, keine Interset pause habe, also eine kontinuierliche Belastung ohne Zwischenpause habe und ähm, auch eher im high -Rep bereich trainiere, äh, weil ich für die Beine eigentlich nur schwer beuge und hebe. Und... Ähm, Genau, ich glaube, da müsst ihr die Maschine auf jeden Fall kennenlernen, weil wenn du da irgendwie dann bei der Beinpresse und an der Hackenspiel unten sitzen bleibst und kommst dich raus und hast keine Hilfe, ich glaube, dann kann es auch richtig, richtig unangenehm werden. Ja.
0: Ich glaube auch hier ist es vielleicht ganz sinnvoll, dann ähm, hol dir halt jemanden ran, den du dann sagst dann, ey, das wird hier gerade ein echt schwerer Satz. Ja. Könntest du nur für den Fall der Fälle daneben stehen und mir da unten wieder ja. raushelfen so? Ist, und auch hier gilt wieder, ne? Das heißt nicht, dass du jetzt aufhörst, dich da unten rauszudrücken. <lacht> so, der Spotter macht nicht die gesamte Arbeit, sondern du, du darfst damit helfen.
1: Das ist auch yeah. ein wichtiger Punkt. Ähm ich meine, bei uns im Gym hat sich da inzwischen schon eine Community gebildet, sodass man sich halt bei der Hackenschmitte oder bei der Beinpresse einfach so wegknallt, bis du dann halt keine Hilfe, also bis du ohne Hilfe gar nicht mehr hochkommst. Das ist gut so. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich, ich, ich mache das. Ja, ich mache keine Hackenschmidt. <lacht> ähm, aber was ich auch noch sagen wollte, das ist generell bei Fällen wie, ähm, bei so sekundären Übungen wie zum Beispiel Brustpresse, Latzug. Aber auch bei Isolations-Bizeps-Curls und, und trizeps ist sogar Fail einfach wichtig, dass du das einfach regelmäßig einfach machst, um halt auch gut Progression zu erzielen. Ich meine, jeder von uns hat schon mal bei einem Bizeps-Curl gefällt oder beim trizeps -Drücken.
0: Also, no shit. Ich weiß, dass es in meinem Trainingsplan drinsteht, Rear 2 bei Bizeps-Curls.
1: Noch nie gemacht. Noch nie in
0: meinem Leben, also ist, meine Kunden hören jetzt bitte weg, noch nie in meinem Leben habe ich einen Curl nicht ins Muskelversagen gemacht. Das ist wie Seitheben. Das, ist, das sind Sachen, die machst du ins Muskelversagen das, das macht niemand at rear 3 oder so. Ja. Also jetzt mal ganz ehrlich, Raps in reserve zu benutzen auf so eine Isolationsübung, das sind, vor allem das sind das sind so zwei Übungen, so die regenerieren so schnell. Ja, ich also meine, der Arm ist, arbeitet
1: so eh den ganzen Tag, so der ist so, so schnell wieder ja.
0: und, und, und ich mag ich genieße es auch so ein bisschen am nächsten Tag so dieses leichte Ziehen so im Bizeps mhm. zu haben, so so oh geil. <lacht> und das ist so, du hebst so den Arm und denkst du so, oh.
1: <lacht> Nix Kings. <lacht> Können wir auch mal eine Folge drüber machen? Die Kings im Kraftsport. Das ist ja schon ein bisschen witzig, ja. oder? Auf jeden Fall. Oh, shit, um. Also, auf jeden Fall, da könnt ihr euch wirklich öfters mal ans Muskelversagen bringen und öfters failen. Ja, bitte. Ja.
0: Ist, also, ich glaube, wir werden einfach nochmal eine Folge nur zum Muskelversagen aufnehmen, aber ähm, um, um, um zum Fail nochmal zurückzukommen. so, Guck mal, es gibt so ein paar Übungen, wie, wie jetzt so Isolationsübungen oder sowas. Was soll denn da passieren? Ja,
1: es ist auch einfach massiv wichtig, dass du da bis ans Versagen gehst, dass du einfach wirklich mal auch, vor allen Dingen in den Armen, einfach alle Muskelfasern rekrutierst. Ah. Und ähm, ich habe, hey, wenn ich einen Trainingsblock beginne, Woche zwei, habe ich immer null bis ein Reps and Rests bei den Armen.
0: Ich habe noch eine Übung, über die müssen wir auf jeden Fall noch reden, in dem Bezug zum, zum Thema Fehlen. Über Kopfdrücken, Alter.
1: Ja, habe ich eben auch schon überlegt. Also,
0: da muss ich ganz ehrlich sagen: Auf der einen Seite beim Überkopfdrücken, auch da kann jetzt grundsätzlich erstmal nicht so viel passieren. Solange du deine Stange nicht loslässt, lass sie nicht fallen. Bitte Und? lass die nicht fallen, sondern schau, dass wenn du nicht mehr hochkommst, dann, dann, dann lässt du die einfach runterkommen, aber kontrolliert runterkommen wieder auf deine Schultern. Ja. Das ist sau wichtig, dass wir das mit dem Kopf haben. Wenn die auf deinen Schultern sind, das ist der Moment, wo du sie nach vorne fallen lassen kannst. Meinetwegen macht es, ja, weil, weil to be honest, so, das wird jetzt nicht so viel Gewicht sein, weil, ey, die stärksten ja. Kopfdrücker, jetzt mal abgesehen von Strongmen, die ich kenne, so, die drücken vielleicht so 100, 110. Ja, das so. ist auch schon viel. Das, was, das, ist, und das ist abartig stark. Ja. So, ne? ich Klar, ich kenne ein paar Strongmen, die drücken dann so 150, <lacht> aber für die ist das dann auch so, die kontrollieren dieses Gewicht auch sehr, sehr gut, ja. das ist das, das nicht das Problem. Um, aber der normale Mensch, so, mein Bruder zum Beispiel, der tritt, glaube ich, mittlerweile 60 auf 8er-Serien, so, das was schon geisteskrank stark im Gym ist. Ja. Das ist wirklich recht stark.
1: Wenn du zweimal die Woche trainierst, auf jeden Fall.
0: <lacht> so ist das, wenn man
1: nur Kontrolle
0: arbeitet.
1: <lacht> ich glaube halt, dass beim Überkopfdrücken gar nicht so der Fehler in der Schulter passiert, sondern einfach dadurch, dass du dann halt die Spannung im Chor verlierst, zu ja. sehr ins Hohlkreuz gehst und dann eher schon fast Schrägbank drücken machst, anstatt ein Überkopfdrücken.
0: Fun Fact dazu? Wusstest du, dass das mal eine olympische Disziplin war? Über Kopfdrücken. Über Kopfdrücken war früher mal eine olympische
1: Disziplin. Und die wurde rausgenommen. Push-Press oder Strict?
0: Nein, Strict. Die wurde Was? rausgenommen, weil die Leute dieses nach hinten lehnen so perfektioniert haben, dass sie quasi ein stehendes ähm, Bankdrücken gemacht haben. Und die dann <lacht> irgendwann gesagt haben: Ey, mit den Regularien, die wir haben, das ist nicht kontrollierbar. Wir nehmen das jetzt raus. Seitdem ist es nicht mehr olympisch.
1: Krass, Peter. <lacht> Einfach über Kopf drücken. Das ist schon <lacht> Aber wild. Wie geil eigentlich. Ja.
0: Ne? Ich finde auch über Kopf drücken ist einfach eine wirklich geile und auch super männliche Übung. Ja. Oh, ja. Nimm was Schweres und drückst den ja. Kopf. Aber geil. auch für
1: die Frauen cool einfach. Packs sind immer geil. Hm, absolut.
0: Also ähm, für, fürs Überkopf drücken muss man wirklich sagen, wichtig für uns ist, wir müssen schauen, dass wir die Kontrolle im Chor behalten. Ich glaube, ja. dass das generell was ist, worauf du bei vielen Übungen achten kannst, wenn du in das Failure reingehst. Ja.
1: Es, Fail mit einer guten Form.
0: Fail mit einer guten Form. fehle mit einer guten Technik. Sorg dafür, dass du immer die Spannung im Rumpf behältst, damit dein, dein, das drin bleibt. Sorg dafür, dass deine Schulterblätter stabil bleiben, möglichst stabil. Es wird immer ein gewisses Kompensationsmuster geben, was noch okay ist. In der Regel kann dir dein Coach sagen, was okay ist und was nicht okay ist. Ja.
1: Ähm, die
0: zweite Sache, die auf jeden Fall wichtig ist, sorgt dafür, dass du ein sicheres Umfeld schaffst. Ne? Das, indem,
1: indem du dich auch wohlfühlst
0: Ja. Die Safeties müssen da sein Vielleicht die Boxen, die Bänke oder sowas Sorg dafür, dass wenn du failst Du so sicher wie möglich failen kannst Ja ähm, Dass du den Spot da vielleicht auch am Start hast Und dann die dritte Sache Die ganz wichtig ist Du musst failen üben
1: Ja, einfach failen <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist so Ja das ist regelmäßig machen, ne? einfach nur, dass du auch weißt, wie es ist und ähm, das heißt jetzt nicht, dass du jede Woche ständig deine Kniebeugen fehlen sollst. Bitte nicht. Bitte komm nicht auf die Idee, dass du jetzt jedes jede Set, jedes Rap <lacht> immer alles fehlen musst. Und das ist nicht der Punkt, sondern ähm, dass man das ab und an mal ein bisschen mit drin hat, dass es das mal passiert und dass es auch okay ist und trotzdem auch man äh, darüber reflektiert und lernt, ja. wie sich das anfühlt und was ich dann eigentlich für Aktionen am besten gemacht habe hätte, vielleicht hast du auch schon alles richtig gemacht.
1: Ja. Und bei den Curls einfach immer fehlen
0: Ja, Curls und Seitheben fehlt man grundsätzlich. Das ist wie Wadenheben, da macht man das auch. Wenn man ja. Wadenheben macht, ich mach das nicht. Machst du das nicht, Mann? ich nehme da die Alex-Pürzel-Variante. Der sagt, du kannst deine Sleeves besser drüber ziehen wenn deine Waden klein sind. Ah, ja, Trick 17. Das ist besser fürs ja. <lacht> großartiges behalten. Wobei, so, ja, das ist dein Väter-Takeaway. Trainier deine Waden nicht, damit deine Sleeves besser optimiert gehen. <lacht> so. Geil. Ähm, wenn du in dem Bereich irgendwie ein bisschen Hilfe brauchst oder sowas, dann scheue dich nicht, uns äh, einfach mal anzuschreiben auf Instagram. Du kannst den äh, einfach fit auf Instagram findest du, den David. Ähm, mich findest du unter nick underscore tibu und ansonsten ähm, findest du von unseren Instagram-Profilen auch alle Möglichkeiten, die du uns kontaktieren kannst, falls du groß und stark werden willst und äh, wenn du Muskelkater trainierst, kommst du das nächste Mal vorbei und sagst, Let's fail, wenn, es, <lacht> wenn du Köln gehst und uns siehst. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Hab, hab, hab einen, einen geilen Trainingstag mit viel Muskelversagen.